le lundi noir et l'essor des ETF. Bienvenue dans cette série de podcasts éducatifs sur l'investissement passif. Au cours des neuf prochains épisodes, nous allons vous décrire tout ce que vous devez savoir sur l'investissement passif. Voici le deuxième épisode, le Black Monday et l'essor des ETF. Dans l'épisode précédent, nous avons raconté le pari lancé par Warren Buffett au fonds spéculatif Protégé Partners. L'investisseur le plus prolifique et le plus prospère du monde a parié en 2006 qu'un fonds indiciel S&P 500 produirait un rendement supérieur à celui d'une combinaison de fonds spéculatifs sur les dix années suivantes. Trois inventions des futurs prix Nobel Harry Markowitz, William Sharp et Eugène Fama prouvent de manière cohérente que le marché est difficile à battre. La logique du « sum zero game » qui régit le marché veut que le rendement moyen soit souvent le rendement gagnant. En 2017, Warren Buffett gagne largement son pari. En 2007, Jack Bogle n'est pas au courant de ce pari lorsqu'il se rend en jet privé à Omaha à l'invitation de son ami Stephen Galbraith. Monsieur Bogle est le créateur du premier fonds indiciel et le fondateur de Vanguard, le deuxième plus grand fournisseur d'ETF. Monsieur Galbraith, qui a, lui, entendu parler du pari de Warren Buffett, veut faire une surprise à son ami pour son anniversaire. Monsieur Bogle va avoir 88 ans. Ne se doutant de rien, M. Bogel prend place dans le public lorsque M. Buffett s'adresse à lui. Jack Sans vouloir trahir les élégantes paroles de M. Buffett à M. Bogle, il est peut-être exagéré d'attribuer entièrement à ce dernier la révolution de l'investissement passif. S'il est vrai que les fonds indiciels placent les éléments constitutifs de la rentabilité à la portée du plus grand nombre, la croissance du capital investi dans les solutions passives s'est faite au compte-gouttes jusqu'en 1993. Cette année-là, State Street lançait son premier ETF. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'histoire des ETF. 
Qui a inventé cet instrument financier et quel rôle joue-t-il dans l'essor de l'investissement passif Nous sommes en 1977. Nate Most entre au siège de Vanguard à Philadelphie pour rendre visite à Jack Bogle, le remarquable fondateur de Vanguard. Monsieur Most est responsable innovation produit chez American Stock Exchange ou Amex, alors en difficulté. Au cours de l'entrevue, Monsieur Most propose de rendre les fonds indiciels Vanguard négociables comme des actions. Contrairement aux fonds de placement qui sont négociés une fois par jour, les fonds indiciels Vanguard seraient négociables aussi longtemps que la bourse est ouverte. Cela permettrait non seulement d'assurer une liquidité permanente, mais aussi de renflouer Amex grâce aux transactions en produits Vanguard cotés et en instruments sous-jacents. L'enthousiasme de M. Most ne suffit pas à intéresser M. Bogle, qui rejette catégoriquement l'idée. Outre certaines objections pratiques sur la manière de gérer les flux d'argent qui découlent des achats et ventes constants, Jack Bogle a des objections philosophiques. Il estime que l'investissement doit se faire à long terme et que par conséquent, il n'est pas judicieux de négocier des fonds indiciels en continu. De plus, la création d'un ETF entraînerait l'apparition de toutes sortes d'ETF exotiques peu intéressants, à son avis. Déçu, Nate Most abandonne l'idée. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. The day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell. Plus d'une décennie plus tard, le 17 octobre 1987, un mouvement de panique secoue violemment les marchés mondiaux. Les traders des bourses de Tokyo, Amsterdam, Londres et New York hurlent les uns sur les autres pour vider leurs carnets trop remplis. Les ordres de vente se succèdent, les cours s'effondrent en chute libre, apparemment sans raison claire. À la clôture de cette journée qui sera baptisée plus tard le lundi noir, les entreprises ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur. Things were done on paper back then, right? So there wasn't electronic books. We had our pads, we had phones ringing. We did have this little thing called a dot machine which would spit out orders, retail orders, buy 100 shares, sell 100 shares, sell 500, sell 1000. And the machine started getting really busy. You know, you were just getting orders were popping out and brokers started running around. L'enquête menée par la Securities Exchange Commission, SEC, l'organisme américain de surveillance des marchés boursiers, sur la cause du crash, ne donne rien. Les indicateurs macroéconomiques tels que l'inflation, les taux, l'emploi et la croissance économique sont presque tous au vert. Toutefois, l'autorité de réglementation constate une forte augmentation du nombre de transactions durant les années précédant le crash. Les investisseurs institutionnels en particulier, stimulés par un climat fiscal favorable, apparaissent de plus en plus comme des acheteurs importants en bourse. Cela fait monter le prix des actions dans les années précédant le lundi noir. Pour protéger leur portefeuille des baisses de prix, 
les investisseurs institutionnels utilisent de plus en plus des logiciels de trading algorithmiques. Ces logiciels négocient automatiquement des contrats à terme indiciel lors de fluctuations boursières. Les contrats à terme sont des contrats qui donnent le droit d'acheter ou de vendre cet actif sous-jacent à un prix déterminé pendant une période donnée. Ainsi, théoriquement, la valeur du portefeuille est protégée. Or, le système ne fonctionne que si les prix ne baissent pas trop fort. Si c'est le cas, comme c'est arrivé lors du crash, le logiciel active un ordre de vente après l'autre. Il en résulte une correction extrême ce jour-là. Une solution serait d'avoir un mécanisme par lequel le lien direct entre les actions individuelles et les contrats indiciels n'existerait pas, selon l'analyse de la SEC. Lorsque Nate Most lit le rapport, il réalise que sa solution d'indice coté est le tampon que la SEC suggère. En 1992, la SEC approuve les ETF comme nouvel instrument et en 1993, le Spider 500 est le premier ETF coté à la bourse américaine. En fait, le Spider n'est pas le premier ETF et les États-Unis ne sont pas le premier pays où l'on peut acquérir des ETF. Au Canada, la bourse de Toronto a lancé le Toronto Participation Unit Index devançant M. Most et ses partisans. Le besoin d'un tampon décrit par la SEC après le lundi noir est satisfait par le principe du « warehousing », qui est la base des négociations d'ETF. Un ETF est un panier d'actions, un instrument de dépôt d'actions. Une part d'ETF est une sorte d'avoir négociable sur ce dépôt. Tant que les acheteurs et les vendeurs peuvent être mutuellement annulés par les investisseurs professionnels à la bourse, les teneurs de marché, il ne se passe rien, et le marché des ETF fonctionne comme un marché autonome. C'est le marché secondaire. Cependant, en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut acheter ou vendre des parts du panier. C'est le processus de création et de rachat. Si les fonds indiciels font tomber les barrières initiales en offrant aux investisseurs un accès à faible coût à des portefeuilles diversifiés, l'ETF démocratise réellement le marché. Il offre aux investisseurs non seulement une capacité de négociation continue, mais également la diversification à faible coût dans plusieurs classes d'actifs. Alors que les volumes d'actifs sous gestion dans des fonds passifs semblent impressionnants au cours des deux premières décennies suivant le lancement du fonds indiciel, cette croissance blémit par rapport à ce qui s'est passé au cours des deux premières décennies qui ont suivi le lancement du premier ETF en 1992. La croissance du secteur a été de 1 à près de 21 milliards de dollars. Mais revenons à la version de Jacques Bogel pour les ETF. Il y a plusieurs explications à cela. Il a continué à penser que les ETF sont des instruments dangereux qui n'ajoutent pas grand-chose. Plus tard cependant, il a admis que les ETF sont indéniablement une bonne machine de marketing pour l'investissement passif. Le plus beau cadeau de M. Bogel aux investisseurs et la pression sur les prix, un acte désintéressé pour lequel M. Buffett l'a félicité publiquement. Jack Bogle, he wasn't the only one that was talking about an index fund, but it wouldn't have happened without him. De manière presque dogmatique, il a insisté sur le fait que les coûts sont l'élément le plus important en matière d'investissement. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur le rôle des coûts dans l'investissement. Nous examinerons les différents coûts, l'impact qu'ils ont sur vous 
les investisseurs et le secteur. Jack Bogle a quelque chose d'utile à dire à ce sujet. Somebody brought out, I don't think this is much of a name, by the way, a fund called Emerging Cancer ETF. Cet épisode portait sur l'essor des ETF et le rôle qui a joué le lundi noir. Les coûts sont probablement l'élément distinctif de l'essor des ETF. Le prochain épisode portera sur le rôle des coûts pour les investisseurs et son effet sur le secteur de la gestion d'actifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement avec les ETF, veuillez consulter le site investmentofficer.nl slash ETF petit trait academy. Cet épisode vous a été présenté par Invesco. À bientôt La valeur des investissements et tout revenu qui en découle fluctuera. Cela peut résulter en partie de l'évolution des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi. Ce podcast est uniquement destiné à des fins de discussion et s'adresse uniquement aux investisseurs professionnels en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Il ne s'agit pas d'une recommandation d'achat ou de vente, d'une classe d'actifs, d'un titre ou d'une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui requièrent l'impartialité des recommandations d'investissement et ou de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables, de même que les interdictions de transactions avant publication. Lorsque des individus ou l'entreprise ont exprimé des opinions, celles-ci sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce podcast est réalisé par Invesco Investment Management Limited, Grand Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin, 2, Irlande.